0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla haftaya bakışla karşınızdayız. Bu defa İstanbul'dayız ve umarım daha rahat, sesimizin daha kolay anlaşılacağı bir program gerçekleştiririz. Bulunduğumuz bölgelerde internet altyapısı çöpüş edip ondan uzaklaşmış oluruz diye düşünüyoruz. Bu hafta orman yangınlarını biraz daha konuşalım istiyoruz. Arkasından Covid-19 ile ilgili yeni bir delta var mı yok mu ne yapılıyor onu birazcık el alırız. Milli Eğitim Bakanı istifa ettiği yerine yardımcısı geldi. Bir de Sedat Peker'in yaptığı dün itibariyle yaptığı açıklamalar var. Bu ne anlama geliyor? Niye uzun bir aradan sonra tam da böyle bir vakitte açıklama yaptı? Biraz da onlar üzerinde duralım istiyoruz. Tabii ki olimpiyatlardaki... Tablomuz var, belli bir başarı da var, bir başarısızlık da var. Ama bu sene pek çok yıla göre galiba biraz daha iyi durumdayız madalya sayısı itibariyle. Evet, ormanla başlayalım. Türkiye gerçekten çok ciddi bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldı. Ve bunu söndürme konusunda bir aciziyet de ortaya çıktı. Refleksi devletin çok güçlü olmadığını görmüş olduk. Son geldiğimiz noktada bu tabloyu nasıl değerlendirelim?
1: Yani sen her zamanki gibi böyle usul usul ve işte edepli edepli mühendep bir şekilde konuşuyorsun ama ortada devlet diye bir şey olmadığını gördük bana kalırsa. İnsanlar sokakta, sıradan insanlar sokakta yabancı plakalı araçları durdurup GBT yapmaya kalktı. Yani yabancı plakalı de,
0: dediğimizde Denizli plakası. <gülüyor> Denizli iki gencin oraya yardıma giderken <gülüyor> çevrilmesi yani benim hemşerilerim. <gülüyor>
1: Evet yani o ile ait olmayan plaka, yabancı plaka derken yabancı dedim komşu il yani
0: Antalya komşumuz yani ayrıca.
1: Yani şimdi seninkileri yapmışlar sadece ona yapmamışlar. bir yığın yerden geleni evet. belli bir süre bu işi sürdürmüşler ve yani bu netice itibariyle kendince devletin vazifelerini yerine getirme güdüsü yeni bir şey değil. Burada bir kere daha ortaya çıkmış durumda. Ne zaman devlet gerilerse birileri Durumdan vazife çıkarıp devletin fonksiyonlarını üstlenmeye kalkar zaten. Evet. Yani Çek sinet mafyaları da bunların bir türevi. Sonuçta devlet vazifesini yapamıyor ise <gülüyor> birileri çıkar çok hevesli birileri ve biz burada bir kere daha gördük ki yani işte devlet orman yangınları karşısında devlet dediğimiz kurumlar manzumesi orman yangınları karşısında son derece çaresiz kaldı. Geçen hafta konuştuğumuz noktadayım. Yangınların çıkması anormal değil. Yangınların söndürülemiyor olması, e başlıyor, bu kadar ben uzun ben süre söndürülememiş olması anormal. Ve giderek netleşti ki yangınların başladığında söndürülememesi büyük ölçüde havadan müdahale edilmemesi. Ben yüzünden. Ben. Edilememesi yüzünden gerçekleşti. Yani havadan müdahalenin aslında ehemmiyeti büyümüş bir yangını söndürmekte de değil. Ona muvaffak olamaz yani ama... Bir yangın başlarken keşif uçuşlarıyla keşfedilir, zamanında keşfedilir ve başlangıç safhasında havadan müdahale edilirse büyümeden önlenmesi ihtimali var. Bu yapılamadı. Yapılamadığı aşikar, böyle yandaş medyanın anlattığı bütün hikayelerin hepsi yalan, açıkça yalan. Devlet adına söz alanlar bu havadan müdahale konusunda eksiklik olduğu konusunda söylenen, çok da müeddep bir biçimde söylenen her şeye şiddet bir şekilde, şirretlikle karşılık verdiler. Yok öyle şeyler falan Büyük filan de. diye. Ama son tahlilde gördük ki işte sağdan soldan yangın uçağı kiraladılar ve veya yardım aldılar. Havadan söndürme yardım aldılar. Ne zaman? İş işten geçtikten sonra. Yani yangınlar, yangınlar üstü büyüdükten sonra. Burada da görüyoruz ki Net to toplamda yani evet havadan müdahale gerekliymiş. Gerekli olduğunu biliyorlarmış. Bildikleri halde bu tedbirleri alamamışlar. Şu veya bu sebeple alamadıkları söylendiği zaman da utanmayı, boyunların önüne eğmeyi vesaireyi de bilmiyorlar. Yani. Ya. Ne yapıyorlar? İşte bir takım. Sosyal medya fenomenlerini veya sanatçıları zan altında bırakacak, onları fişleyecek işler yapıyorlar. Bunları pekala çok iyi yapıyorlar. Şimdi oraya gelmeden bir,
0: bir şey hatırlatmak istiyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü var. Bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde şöyle bir birim var. Diyor ki orman yangınları meteorolojik erken uyarı sistemi. Burada yıl başında her yıl yaptıkları gibi riskin ne zaman ortaya çıkacağını ilan ediyor. Eğer ısı Dışısı 40 dereceyi aşarsa ve nem oranı 20 derecede kalırsa yangın riski var demektir. Bunu çok erkenden uyarmış. Buna göre tedbir alınması gerekiyor. Bunu almamışlar. Manavgat'ta ilk yangın çıktığında dış ısı 42, nem oranı da 5, oran %5'tiymiş. Halbuki burada yapılacak olan orada 24 saat gözlemci bulunduracaksın gece gündüz. Yangın nerede çıkıyorsa hemen ihbarda bulunacak, gelip uçak Orada müdahale edip, helikopter havadan müdahale edip daha yangın yeni başlamışken söndürme imkanı var. Bu kendi kurumunun yani devletin bir biriminin uyarısını dikkate alınmamış ve buna göre hazırlık yapılmamış
1: olduğu net bir şekilde görülüyor. Şimdi bu senin söylediklerini eğer dinliyorsa Süleyman'ın adamları, vay ben bu devlette hala vazifesini yapan bir kurum varmış meteoroloji. Genel Müdürlüğü bizi zor duruma düşürdü deyip onun başına da bir tane kartal yumurtası getirirler eğer hali hazırda öyle birisi yoksa orada. <gülüyor> Bundan sonra böyle uyarıları yapma bak sonra yangın çıkıyor ve biz ona ted ted tedbir almadığımız için başımız belaya giriyor filan diye. Yani bu şimdi şaka gibi değil mi yani? Ama reel olarak tablo böyle bir tabloya yani iş işini yapmış olan bir devlet kurumu bulmak ile ayıyla yapmış olan bir devlet kurumu bulmak yani Temmuz ayında Manavgat'ta hava şöyle olacak demiş ve onda da bir performans sergilemiş bir devlet kurumu var demek ki ve bunu bulmak artık samanlıkta altın bulmak gibi bir şey yani. Altın iğne bulmak gibi bir şey. Halimiz bu yani. Şimdi burada görünen tablo hani demin kabaca özetlemeye çalıştığım gibi kimse üste düşeni yapmıyor. Oradan buradan bir takım böyle Durumdan vazife çıkaran zibidiler anlaşılan o ki kendilerini işte iktidara yakın da görüyorlar ve işte bütün bu hikayede sanki <gülüyor> yani sanki ormanlar iktidarı düşürmek için yani zaten yangın darbesi diye falan falan bir takım manşetler atmadılarsa o da şaşırtıcı yani darbe Çünkü, olacağına
0: <gülüyor> dair bir laf da edildi o dönemde sabah yazarı bir hanımefendi öyle bir iddiada bulundu darbe olacaktır yakında ben 15'ten bu darbesini de bilmiştim diye de not düşerek
1: 15 Temmuzlar besin bilmesinde şaşırtıcı bir şey yok yani hanımefendinin. <gülüyor> Bahse konu olan hanımefendinin. Çünkü yani içeriden bilgi almış olabilir. Şimdi hani hakikaten edebini muhafaza ederek bugünlerin Türkiye'si hakkında konuşmak çok zor yani. Oradan işte dediğim gibi suçlular giderek suçları büyüyor ve giderek daha güçlüler yani. Hani hem suçlu hem güçlü diye deyip çocukken bize eleştirirlerdi bir, bir kaba işlediğimizi üste çıkmaya çalışınca. Yani bu, bunların suçları olağanüstü büyük. Ormanlarımızı telef ettiler. Ve şimdi bir de hakikaten böyle olağanüstü bir güçlülükle işte onu bunu suçluyorlar. Fişliyorlar. Absürt absürt işler yapıyorlar. Oradan işte Rütük diye bir tane bir, bir tuhaf bir oluşum var. <gülüyor> yani yangını göstermeyin. <gülüyor> Söndürülmüş olanları göstermeyin. falan gibi. Böyle ya sen git habercilik yap kardeşim. Yani neyin gösterilmesini istiyorsunuz zaten senin adamları, başkalarının yangınlarını gösteriyor kendi televizyonlarında. Yani birileri de bunları gösterecek ya. Yani zaten çok zayıf bir iktidar olduğunu, iktidarın çok zayıf olduğunu biliyorsun. Yıllardır söyleyip Bunlara, bunların Bunlara ağzını bağlayacaksın, yetmez gözlerini bağlayacaksın, yetmez. Onların yerine döveceksin yani. Yani bunların herhangi bir şeyin hakkından gelme kabiliyetleri yok. Herhangi bir şeyin yani. Ama zanlı yaratıp bu zanlıları döverek terör estirmek, korku yaratmak falan gibi yani. Yani şimdi tabii ki Hilal Kaplan'ı, İbrahim Karagül'den vesaire falan daha ne bekleyebilirsin yani. Yani Kabiliyetleri ne kadar ki yani. Ama işte böyle oluyor işler. Sonra da Toki gidiyor diyor ki işte <gülüyor> Yani bir de öyle bir kurumumuz var. Onun elinde hazır projeler var anlaşıldığı kadarıyla. Küt diye ortalık yanıp dururken bak ama sonrasında bunları yapacağız. Şimdi evet. hani Ahmet Davutoğlu şeyini hatırlattı bana. Surut Oledo yapma hikayesini hatırlattı. Ya yıkıyoruz ama bakın neden yıkıyoruz yani. <gülüyor> yerine neler yapacağız ondan şimdi. Yakıyor, yanıyor ama yani göz yumuyoruz ama neden göz yumuyoruz? Yani. Bakın yerine neler yapacağız. Ya işte böyle. Ahmak bir şeyler gönderiyorlar denizin dibinde, bir şeyler buluyorlar filan falan. Büyük Türkiye hikayeler, masalları anlatıyorlar ve işte sonuçta alttan yangın uçağını çalıştırmayı beceremiyorlar. Yani tekrar söyleyeyim yani THK ile geçen hafta da söylemiştim evet. THK ile aralarının açık olmasını anlayabilirim. Bir itirazım yok ya. Yani, be, <gülüyor> yani bence olmamalı da ama böyle bunda bu bir tercihtir yani onların tercihidir. Hoşuma gitmez ama kabul edebilirim. Yani. Ama kardeşim ya böyle bununla kavga ederken bak sonuçta elinizde yangın uçağı kalmamış. Gidin bir yerde bunu temin edin yani. Ondan sonra THK'yı dövün yani Türk Hava Kurumu. ondan sonra dövün. Kaldaki
0: Türk Hava Kurumu Şimdi zaten kayım atanmış yani. Kayım da işte orada bir aksaklık varsa hızla düzeltebilir, düzeltmesi gerekirdi. O da görevini yapmamış. O zaman niye kayım atan dolayı?
1: Kayımların işleri başka. O kayımların varlık sebebi anlaşıldığı kadarıyla kurumların içini boşaltmak, belli yerlere aktarmak. <gülüyor> yani sonuçta ama tamam ya yani senin dediğin gibi yani ya THY'yla, atadığın kayyumla bu işi çöz veya illa hani orada TK markasının görünmesi ambleminin görünmesini istemiyorsan o kadar nefret ediyorsan yani başka bir şey. Bu o kadar zor bir şey değil yani. Senin 60 senedir olaya müdahale eden e, uçakların tamamı TK'dan geliyor. Biliyorsun yani. Ama şimdi bildiği işi filan bunları biliyor filan falan da bunlara sıra gelmiyor besteli çünkü orada küçük o ayak oyunları işte Cumhurbaşkanını memnun etmek için hangi tweet'in atılması gerekiyor falan gibi mesaileri var beyzadeleri. Bunu bakanlık olarak addediyorlar. Hani sonuçta işte Milli Eğitim Bakanı da anladığım kadarıyla araya sıkıştıralım. Bu mevzuyu kapatmak istemiyorum ama sen illa Milli Eğitim Bakanı'nda konuşalım dedin diye. Yok ya burada da yani.
0: Yani Burada mesela şimdi yerel yönetimler sorumludur gibi bir suçu o, oraya, oraya
1: gelince araya şu Hı. vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı mevzunu sıkıştıralım. Hı. Yani Milli Eğitim Bakanı şimdi niye görevden alındı veya istifa etti? Anlaşılan orki, iddia edilen orki ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum sen daha iyi biliyorsundur. Erdoğan'ın açıklaması beklenen, Erdoğan açıklamak istediği bir şeyi ondan önce açıkladı diye. Bir kırgınlık olmuş diyor. doğru mudur? Bir neden odur ama esasında orada
0: atamaları yapamıyor. Çeşitli cemaat ve tarikatlar parsellemiş gözüküyor. Herhangi bir değişiklik yoluna gidemediği, kendisinin beklediği isimleri bir yere getiremediği gerekçesi de dahil olmak üzere. O sebepten uzun süredir rahatsızlığı vardı. Bu dediğin açıklama da ilave gelince ayrılık kaçınılmaz hale geldi. Yani eğer şöyle
1: olduysa Sayın Müstafi Bakan, Ziya Selçuk rahatsız olduğu için bu ilişki koptuysa, bu, bu, bu boşanma gerçekleştikse bu da Türkiye'nin mevcut şartlarında bir mucize yani. Bu e, rejimde ilk defa gerçekleşiyor olan bir hal. Yani öyle başını alıp nikahı bozup gidemiyorsun yani bu sistemde. Dolayısıyla şimdi herkesin kafası, en azından benim kafam ve benim tanıdıklarımın kafası şöyle çalışıyor. Yani nikahı atan Erdoğan. Evet. Erdoğan neye kızmış olabilir yani? Bakanın ne, neleri yapamıyor olduğundan bakan ne hissediyor olduğu mesele değil. Erdoğan neye kızmış olabilir ki bu olay gerçekleşti diye bakılıyor ve orada bu bütün hikayeden şu görünüyor yani. Türkiye'de bakanlık yapıyor olanların veya yüksek bürokratların aslında bir tane gündemleri var. Bir tane mesai mevzuları var. O da Cumhurbaşkanı nasıl memnun edeceğiz? Yani? Orada muhtemel orman yangını nasıl önleyeceğiz? Şurada aşıları nasıl gerçekleştireceğiz filan değil. Yani Ço nasıl kızdırmayacağız. Böyle bir devlet var. Şimdi bu da devlet deniyor. Bu bu heyula devlet diyor ve bu kendisini koruyor. Sonra da bunun kendisini koruması meşru bir şey olarak bize sunuyor ve işte deniyor ki vay siz bu devleti küçük düşürdünüz. <gülüyor> küçük düşürebilir kendi kendisi. Yani zaten hadiz içinde ve içinde ispatlıyor. Durmadan yalan söylüyor. Durmadan bir masal anlatıyor ve ondan sonra da bir tek bildiği şey var korkutma yani işte eline geçirebildiğini tuttuğun içeri atma daha önce de konuşmuştuk yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti son dönemlerdeki en büyük performans artışı ab senlerdeki insan sayısının artışı yani çünkü yani kim vur diye gidiyor giden o oradan sonra uğraştır yani. Bir başkanlık
0: sistemine geçildiği için devletlerde müsteşarlık kaldırıldı. Bu tabii devletin, o kurumun beyni, hafızası büyük oranda devre dışı çıkmış oldu. Dolayısıyla kurumun kendi düşüncesi, iradesi üretilemez. Tecrübesi, karar mekanizmasının önüne konamaz duruma geldi. Bu da devlet organlarının çalışmasını büyük oranda engelledi. Şu durumda devletin kurumlarında büyük bir zafiyet olduğu görülüyor. Bu müsteşarlıktan kaynaklandığı daha çok. Onun üzerinde duruluyor. Başka pek çok sebep de muhakkak vardır. E, bu konularda da sistem e, işte kurumlar çalışmayınca yukarıdan külliyeden gelen talimatlar, istekler doğrultusunda palyatif işler
1: yapılıyor. Evet, seni şimdi dinlerlerse ha tamam şimdi şurada birkaç tane müsteşar mevkiyi koyup makamı koyup oraya da bir takım kartal imamatik mezunlarını koyarsak Celal'in eleştirileri ortadan kalkacak deyip böyle bir şey yapar. Netice tablo şöyle bir şey yani. Ben daha önce birkaç tane bu başkanlık sisteminde kaçarlık yapıyorlar. O zaman da bakanlık yapamıyorlar mı? O zaman da müsteşarlık yapamıyorlar. Çünkü bütün bu bakanlıkları külliyede birer paralel bakanlığı vardı. Yani sözünü ettiğim Milli Eğitim bakanlığına dair kararların büyük bölümü taafi tarihinden beri Okçuoğlu'muz tarafından veriliyor. Yani olayı kontrol ediyor olan o ama işte sonuçta bir takım bakanlık kullanılarda acaba ben bakanlık yapabilir miyim falan filan diye tırmalıyorlar anladığım kadarıyla. Yani işte Ziya Selçuk eğer şimdiye kadar bir takım atamalar yapıyormuş da bugün yapıyormuş.
0: Uzun süredir başından beri atama yapamıyordu. Belli oranlarda uzlaşmalar olarak ilk başta atamalar yaptı ama sonradan artık büyük oranda atama yapamaz hale geldiği ifade ediliyordu. E, yerine gelen Profesör Doktor Mahmut Özer de İmam Hatip mezunu. Gerçi Kartal değil ama o da İmam Hatip mezunu. Artık böylece senin de eklediğim Kartal olmasa da bir başka İmam Hatip'li bakan olmuş oldu. Müsteşar Yok olmasa yok benim
1: benim İmam bir derdim yok. Hiçbir zaman olmadı. Kartal İmam Hatip böyle sembolik bir şey. Yani orada best belli paşa ilişkileri yürüyor. Yani işte bir tamam. tane e, Cumhurbaşkanı oğlu böyle işte keyfi olarak kendi sınıf arkadaşlarını veya okul arkadaşlarını bir yerlere atama gücüne sahip benim kartal İmam hatipten söz ediyor olmamı seviyor. Ol. İmam Hatip olması değil. Ama sonuçta yeni Milli Eğitim Bakanımız <gülüyor> ilk attı tweet galiba Allah mahcup etmesin. Hemen altına birisi demiş ki ya bir, bir kere KPSS'ye girseydiniz bu hatayı yapmazdınız yani. Bu mahcup çey ile değilçe yazılır. <gülüyor> demiş. Ya şimdi böyle bir Milli Eğitim Bakanımız var. Mesele İmam olması değil. Burada çok hoş oldu bu iş. Şimdi adama işini yapamıyorsun diyorsun. Adam diyor ki vay sen din düşmanısın. Nereden çıkardın? E, ben dindarım ondan bana saldırdın. Lan işini yapamıyorsun kardeş. Ne dini? Adama diyorsun işini yapamıyorsun. Vay sen gayrimillisin. Nereden çıkardın? E, ben Türk'üm ondan laf ediyorsun. Türk olmanı laf ediyor musun? <gülüyor> Türk olmanı laf ettim çünkü işini yapıyor. Zevzek yani. <gülüyor> Sonuçta senin Türk olmanla ne alakası var bu işin? İşini yapamıyorsun. İşini yapamıyorsun diyorum yani şimdi. Süleyman işini yapamıyor diyorum. Vay sen zaten milliyetçilere düşmansın. Lan. Milliyetçilere, <gülüyor> milliyetçilere niye düşman? Milliyetçi değilim ama kimseye düşman da değilim kardeş. Ya düşmanlık sizin mayanızda var. Ya adam şimdi çıkıyor. Diyor ki orman yangınlarından yerel yönetimler sorumludur. Ben yani yerel yönetimler dediklerinin elini kolunu bağladım. Zaten yani hani hikayeyle ba bağlantısız olarak. Sanki memleketteki düşman güçlermiş gibi muamele ediyorsun. Yani işgal güçleriymiş gibi muamele ediyorsun. Başından itibaren hani böyle bir devlet de görmedik biz yani. Yani bu memlekette değil mi yani hep ana iktidar partisine mensup olmayan belediyeler oldular. Her zaman oldu. Ve bu belediyeler evet tabii ki iktidar mensubu belediyeler gibi kayırılmadılar vesaire filan falan. Ve veya zaten iktidar mensupları da aynı şekilde muamele görmez. Falancanın İçişleri Bakanlığı ile arası filancadan daha iyidir. Afyon Belediyesi'nin iki, Kütahya Belediyesi'nin daha iyidir. Afyon Belediyesi bir takım şeyleri alır ötekisi alamaz filan yani. Değil mi ya yani şimdi oyunun kuralı budur. Ama bu, bunun bir ölçüsü var ya. O da %5, %10'luk bir sınırdır gidiyorsun, yani. E sen şimdi gidiyorsun, Muğla yanıyor. Muğla'da krizmas masası, masası kuruyorsun ve Muğla Belediyesi'nin görevlilerini çağırmıyorsun. Yani daha önce burada işte İstanbul'da deprem olduğu gibi yani. Yani bu nasıl bir düşmanlıktır ya? Yani siz kimsiniz kardeşim ya? Kimsiniz siz? Size oy vermeyen herkesi böyle düşman safhına itecek, onunla aynı masaya oturmaktan bile imtina edecek. Ne biçim mahluklarsınız siz ya? Yani? Yani nasıl bir dünyadır yani, bu? Nasıl bir dünya?
0: Madem Büyükşehir Belediye Başkanları sorumlu tutuldu bu yangında onlar sorumludur söndürme konusunda diye Cumhurbaşkanı ifade etti. Bu durumda bakanların en azından basın toplantıları yaptığında Büyükşehir Belediye Başkanları'nı da yanlarına çağırmalar. Birlikte o basın toplantılarını yapmaları gerekiyordu. Belediye ne yaptığını çünkü anlatsın o da hesabını versin. Ne olup bittiğini kendi gözleriyle görsünler ve kamuoyuna aktarsınlar. Bu olmadı bu. Hem de şu şikayetlerin çok olduğu bir dönemde gerçekleşmedi. Biz işte felakette, yastığa da bir, bir araya gelemezsek ne zaman geleceğiz? Ee, kutuplaşma çok fazla. Ee, kutuplaşmaya giderecek olan ne? Ee, kriz masasına hep bir de herkesi çağırmak. Basın toplantısı, onları da çağırıp yer vermek şeklinde adım atılabilirdi. Buna rağmen muhalefettekiler gelmiyor ise bak
1: sen gelmedin diye eleştirebilirsin. Hayır, zaten hani bu sembolik olarak düşmanlığın sadece Hı. görünen... Yani... Nasıl bir düşmanlık devlet denen kendisi devlet dedik, de, dedikleri şeyler belediyelere nasıl bir düşmanlık sergiliyorların sadece sembolik bir tarafı değil mi bu toplantılara çağırma bak basit toplantılara çağırma yoksa anenen düşmanlık ediliyor yani. Belediyeler problemi çözmek için kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya kalktıkları zaman ona da mani olmuyor. Hani biz kiralayalım uçakları dedikleri zaman da mani olmuyor yani. Bu arada ama ne yapılıyor işte senin demin dediğin gibi yani işte... Kederde yasta birliyiz eee iban numarası şu <gülüyor> yani ya şimdi bütün bildikleri bu kederde yasta birlik dedikleri ama bir iban veriyorlar Hı. Murat Murat onun gal galiba çok hoş bir isim tabii. yani İBAN oğulları belli diye yani geldiğimiz hal bu aciz bir devlet var ne zaman başı sıkışsa bir iban paylaşıyor ondan sonra sen işte birileri ya kardeşim bak burada uçak yok, yangın söndüremiyoruz deyip de help turkey diye ma şey açınca vay vatan hainleri devlet aiz göster Covid oluyor, iban veriyorsunuz. Yangın oluyor, iban veriyorsunuz. Yani başımıza her ne problem gelirse, her ne bela gelirse, iban veriyorsunuz. Bir şey yaptığınız yok. Sonra ama kostaklanmaya gelince de biz işte şurada uçak yapacağız, burada uçak gemisi yapacağız, biz büyüküz falan diye kostaklanıyorsunuz. Madem büyüküz, Madem büyük bir Türkiye yarattınız, imanda vermeyin kardeşim yani. Bu işi bir tarafa ama bana hakikaten çok koyuyor Ya bu belediyelere yaptıkları düşmanlıklar. Yani bu çok çok çirkin bir hadise. Devlet dediği sonuçta bir kurumlar malzumesi ve bu kurumlar malzumesi içinde belediyeler de yer alıyor. Ya geçinmeyi bileceksiniz kardeşim. Halkın iradesi halkın iradesini diye gezip duruyorsunuz. Halkın oralardaki iradesi böyle tecelli etmiş. İçinize sindireceksiniz ya. İçinize sindireceksiniz yani. Nasıl sizi istemeyenler bir biçimde işleme sindiriyorlarsa, yani teknik olarak bakıldığında bu halkın iradesine karşı yapılmış darbe yani başından itibaren, ta kaygım atamalarından itibaren bu gelere yapılıyor olan her şey halkın iradesine karşı bir darbedir. Ve işte bunlar darbeci yani. Bunun yardakçıları da böyle gelip bize akıllar veriyorlar, vay işte darbe kaydısı... Karşıtıymış falan falanlarmış gibi işte 15 Temmuz'u bilmişler de şimdi de darbe kokusu alıyorlarmış da falan yani yaptınız. Her şey darbe ya. Neyse. Sonuçta <gülüyor> ağzımıza yüzümüze bulaştırdığımız bir şey ama net toplamda hani şunu söylemeden geçemeyeceğim. Birkaçıncı defa olacak ama bin defa olsa söylemek gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu hikayenin içinde kamuoyunun sıradan insanların gösterdiği reaksiyonu son derece Sağ duyulu ve güven verici buluyorum. Geleceğe dahi bir güven inşa edilebilecek ise buradan inşa edilebilir diye düşünüyorum. Ve hiçbirisine geçer not vermediğim belediyelere de bu olaydaki tavırları, tutumları, reaksiyonları, çabaları nedeniyle yardımlaşmaları vesaire nedeniyle geçer not verdiğimi söyleyeyim. Muhalif belediyeler, anladığım kadarıyla muhalif iktidar, yanlısı belediyeler bu konuda da yardımcı olmadılar. Doğru anladımsa yani. Bu konuda elimde çok net bir veri yok ama yani, yani muhalif belediyeler birbirleriyle yardımlaşlar böyle de böyle de bir hale getirilmiş bir devletimiz var. Sonra da işte yani işte çıkıp zaten yargılar belediyelerin sorumluluğudur falan denebiliyor yani. Bu hakikaten hakikaten bilmiyorum yani hani üzerine konuşulabilir bir şey değil yani. Senin üslubun Belki olur da benim... Evet, <gülüyor> sonuna... <gülüyor> biraz daha sakin olmak
0: lazım. tehlikeli olur. <gülüyor> Devletin bir yalpaladığı gözüküyor. Bir yangında kimin sorumlu olduğu, yangın başladığında arkasından hangi adımların atılacağı, hangi senaryoların devreye gireceği, işte güvenlik güçleri ne zaman e, harekete geçer, ordu birliği ne zaman çağrılır gibi hazırlıklar hiç olmadığı gözüküyor. Orman yangınlarında kim sorumlu, hangi bakanlık bunda mücadele ediyor, Normanda Orman Genel Müdürlüğü olması lazım. Ama biz görüyoruz ki... Arkadaşım Aliyev, arkadaşım Aliyev
1: sorumluymuş. Onu anladık
0: yani. <gülüyor> i̇şte bir yerde işte Antalya'da Dışişleri Bakanı sorumlu gözüküyor. Ulaştırma Bakanı sorumlu gözüküyor. İçişleri Bakanı sorumlu gözüküyor. Bazı yerde Çevre Bakanı sorumlu gözüküyor. Bazı yerde de Orman Bakanı sorumlu gözüküyor. Onlar işi koordine ediyormuş gibi duruyor. Bir koordinasyon eksikliği olduğu çok açık bir şekilde görüldü. Hazırlık olmadığı da görülmüş oldu. Bu da devletin bir zaaf içerisinde olduğunu gösteriyor bize. Diyelim buradan istersen Sedat Peker'in açıklamalarına geçelim. Tam da böyle bir ortamda Sedat Peker uzun bir aradan sonra gerçi Covid oldum diyerek bir anlaşılabilir bir gerekçe ortaya koydu ara vermesinin nedeni olarak. Ama şimdi 50 tweet attı arka arkaya bir dizi. Önceden de duyurdu. Neden tam böyle bir zamanda devletin nasıl işlediğine dair örneklerin içerisinde yer aldığı tweet dizisine başvurdu.
1: Evet yani önceki gün bunun anonsunu yapıp sonra da işte dün böyle bir seri tweet attı. Ben de hani işin hakçısı Sedat Peker'in niye bu kadar zamandır sessiz olduğu konusunda yaptığı açıklamayı itibar etmiştim. Yani hasta olduğu için ve aile fertleri hasta olduğu için tamam olabilir yani. Ama bu, o tweetleri okuduktan sonra nasıl tabir etmek gerekir bilmiyorum. Yani boş bir şey. Sonuçta ne gördüm tweetlerde ben ne gördüm? Yani işte buran Kuzu diye bir adam caz vardı. Bakan yapılamadan mevta oldu. Ve işte bunu da içine sindiremedi. Bu adam bir tarihte bir takım kurtların eline düşmüş ve elindeki gücü devletten, devlette olmasından, iktidarda olmasından kaynaklanan gücü istimal etmiş. Yani şimdi bunu görüyoruz. Ve buradan bu şimdi haber değil yani Türkiye Türkiye şartlarında bu haber değil yani biz bunu yapmayan birini bulursak yapacağız başımıza koyacağız öyle bir şey yok yani dolayısıyla şimdi ölmüş bir adamın arkasından bu hikayenin anlatılması ve sonra bunun yani yaşayanlar üzerinden anlatsa hadi bir şey bir bir sonuç bekleyelim yani ama ölmüş bir adamın üzerinden anlatması ve sonra da bunu çok gevşek bir şekilde Süleyman'a bağlaması bana çok manasız geldi. Yani olayı Süleyman'la ilgili olarak o parantezi almaya çalışıyor diye hissediyor idim. Galiba başka bir derdi yok gibi görülüyor Sedat Peker'in. Öyle devletin işleyişler... Burada Süleyman'ı zan altında bırakacak bir şey yok. Yani o iki kadının önünden mesul gösteriliyor olan adamın, gencin, babasının Süleyman'ın arkadaşı olduğu dedikodusu vesaireler dışında... Aksine Süleyman'ı haklı çıkaracak şeyler var burada. Çünkü Süleyman çıkıp demiş ki ya ben yakalıyorum. Hakimler bırakıyor. Şimdi burada böyle olmuş gibi görünüyor olay yani. Süleyman yakalamış, hakimler bırakmış. Nasıl bırakmış? Adli Tıp Kurumu. Adli Tıp Kurumu Süleyman'a mı bağlı değil. E şimdi buradan bütün hikayeden geriye kalan işte rahmeti Muran Kuzu gibi bir takım adamlar yani şimdi Peker'in hikayesinde bakacak olursak böyle gen genele teşmil edilebilecek bir şey de değil. Sistemin nasıl varsa, çalıştığını
0: bir örnek üzerinden anlatacağım dedi zaten. Burhan Kuzu'nun
1: yapıp ettikleri üzerinden sistem bak, çalışmıyor. Göster, anlatmış oldu. Tamam da işte buradan şunu çıkaramıyoruz yani. Hali hazırda yaşıyor olan ve güçlü bir yerlerde oturur olanlar yani mesela Fahrettin'e ne diyor? Sen bilmiyor musun orada senin telefonunu kullanarak filan falan şimdi yani onu temize çeken, yani onun bir biçimde maksimum günahı ihmalmiş yani. Gibi bir hava oluşuyor tweetlerde. <gülüyor> Şimdi böyle olunca... Tam tersi onu ima ediyor
0: havası da doğabilir. Yani sen o daha bir yumuşak üslupla bunu söylemiş olabilir. Bu merkezi olarak külliyeye dayanmış durumda. Oradan işte iletişim başkanlığından yapılan telefonlar üzerinden... Bu mekanizma yürüyor. Yü de anlatmaya
1: çalışıyor bir yandan da. Tamam. Bunu şimdi Fahrettin'e böyle söylüyor. Fahrettin evet. bundan bunu çıkarsın. Ama o tweetleri okuyan ben bunu çıkarmam. Demeye çalışım şey evet. bu şimdi. Tweetleri okuyan sıradan insana demiş oluyor ki bak Fahrettin'in makamından yapılıyor bütün bu işler. Yani o makama ait te telefonlardan yapılıyor bu, bütün bu işler. Ve Fahrettin ihmal ediyor vazifesini. Bunları kontrol etmiyor. Bu tabii ki Fahrettin böyle benim okuduğum gibi okumayacak. Ama ben şimdi sıradan bir vatandaş gözüyle okuduğum zaman tweeti. Burada buran Kuzu'ya münhasır ama ona has bir kusur var. O da işte kadın kız mevzuları yüzünden bir kapana sıkışmış oradan çıkamamış gibi bir şey var. Ve buradan biz de oradan olayı işte Adli Tıp Kurumu üzerinden Süleyman'a bağlamaya çalışıyoruz. Şimdi Adli Tıp kurumu kokuşmuş olduğunu anladık bütün bu tweetlerde parayı verin diyor çaldığını anladık. Zaten bu da beklediğimiz bir şey. Çünkü işte anlaşılır ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü hariç çalışan bir kurumumuz yok yani. Dolayısıyla şimdi hani Orman Genel Müdürlüğü ne kadar çalışıyorsa, Adli Tıp Kurumu da o kadar çalışıyor demek. Ki. Eğer bir birileri bir yerlerde birtakım nema alınma fırsatları yakalayacaklarsa uçaklarda hiç yakalanabilecekti. O fırsat kaçmış şimdi burada da birilerine mağlandıklarında filan gibi bir hikaye var. Şimdi bu Sedat Pekin tweetlerinde. Tamam şimdi bu anlaşılır bir şey mevcut hikayenin içinde. Ama yani <gülüyor> bu Süleyman'a niye dokunuyor? Yani benim Süleyman hakkında ne düşündüğümü herkes biliyor yani. Derdim Süleyman'ı korumak falan filan değil. Süleyman'ın kabahati yok demek filan falan değil. Derdim şu. Alakasız bir yerden getirip sonuçta yine Süleyman'a vurulduğu zaman bu tweet dizisinde Sedat Peker'in ne yapmaya çalıştığını çok anladığımı söyleyemem. Hani neden tam şimdi sorusu benim aklıma gelmiyor. Çünkü zaten çoktandır sessizdi ve zaten bir bir atraksiyon yapması gerekiyordu. Aksi halde şey soğuyor yani. Ormanlarımız soğumuyor ama Sedat Peker'in yaktığı yangın soğuyor. Dolayısıyla bir şey yapması lazımdı ve yaptı. Şimdi bütün bu teferruatı Sedat Peker'in bilmiyor Du olduğunu yani Burhan ile ilgili bütün bu teferruatı bilmiyor da olduğunu tahmin edebilir miyiz? Edebiliriz. Demek ki birileri özel olarak bu malumatı ona evet. servis ettiler. O da işte bunlardan böyle bir hikaye yazdı. Elinde malzeme yok desem bilmiyorum ona da çok inanasım yok. O malzemenin içinden özel olarak bunları seçip kullanması da bana manidar geliyor diye. Yani Sedat Peker'i... Ya kuşattılar ya satın aldılar ya bir şey olduğu diye düşünüyorum bir zamandır. Bir zamandır derken bundan önceki sessizlik, sessizlik öncesindeki şeylerini de zaten öyle hissediyorum dedim. Ölmüş bir adamın Sanki hikayesi...
0: yani satın almadan ziyade sanki onu kullananlar iktidar içerisinde bir parçayla işbirliği birliği ilişki olduğu anlaşılıyor. Bir süre galiba susmasını istediler, durdurdular. Şimdi... Bir işaret fişeğiyle yeni bir adım herhalde atıyorlar. Ve bundan sonraki bir iki adımı bakarak nereye doğru yönelmek istediklerini anlayabiliriz. Eğer arkası gelirse, tekil kalırsa bir başka şey çıkar. Ben sanki arkası gelecekmiş gibi anladım. Buradan yeni bir cephe açılıyor gibi geldi. Yani iktidar bloku içerisinde bir iktidar mücadelesi, Erdoğan sonrası mücadelesine, Erdoğan sonrasına hazırlık yönelik bir, Adımlar sinsilesinin yeni sayfası açılıyor gibi geldi.
1: Olabilir yani sonuçta oradaki kavga devam ediyor. Ama o kavga için Sedat Peker'in çok kıymetli maşa olmadığı olamayacağı gibi bir senin terimlerine düşünecek olursak olamayacağı gibi bir sonuca vardım diyeyim. Yani evet. yanılabilirim veya yeniden onu başka türlü kullan kullanmaya kalkabilirler Onları bilemem ama evet ikiler içindeki mücadele sürüyor. Hali hazırda Erdoğan'ın burada bunu öyle veya böyle yönetebiliyor olduğunu görüyoruz. Çünkü zaten başka bir işi yok. Yani bir tane işi var. O da bu. Yani ormanlar yanmış, işte şunlar olmuş, bunlar olmuş dert değil. İşte orada bir tane şeytanlaştırılmış muhalefet gösterecek. Biz ve onlar şeyini sürdürecek. Bunu onun kadar sürdürebilecek başka hiçbir aktör olmaz sürece. Onlara biat edecek. Yani bildiği bir tane oyun var. O oyun. Var. Ve Orman yangınlarında böyle kullanıyor. Yani memleketin ormanları yanıyor ama o işte böyle uçağından bakıp bilgi alarak falan devam ediyor. Sonra da işte itfaiyelerin yollarını kesen konuyla gidiyor. Yangında hayatını kaybetmiş olan çocuğun ailesini ayağına getirtiyor. Falan böyle. Yani ahiden insanın hafızalasını almayacak şeyler yaşanıyor yani. ya bir <gülüyor> askeri rejim olsa bunu yapmaz yani. Ama arkasında da bunların hepsini böyle işte vay efendim neymiş Osmanlı'yı bilenler bu çay atma meselesini bilirlermiş. Onlar Osmanlı'yı bilmeyenler anlamazlarmış. Ay sen bilgini Osmanlı'ya tüküreyim. <gülüyor> yani ne, ne biliyorsun Osmanlı hakkında yani. Ne, ne, neymiş Osmanlı işte böyle kriz anında gidermiş. Tamam siz keyfinize bakın ben buradayım dermiş. <gülüyor> Osmanlı gördüğü zaman o köylü kriz anında topuklayıp kaçıyordu yani. Yani <gülüyor> Devletle toplumun arasında hiçbir zaman o zannettiği türden bir ilişki olmadı. Buna dair hiçbir bilgisi yok. Ama sahiden sana garanti veririm ki. Bu söylediğine inanıyor yani. yani. Böyle bir Osmanlı menkübesi var kafasında. Bunun mümkün olmayacağı, yani özellikle o dönem tarihi itibariyle, mümkün olamayacağını idrak edebilecek kapasitesi yok. <gülüyor> Bize ders veriyor yani. Neyim? Osmanlıyı bilmeyenler anlamazmış. O çay hikayesi. Filan yani. Evet, <gülüyor> i̇şte, işte, işte, burada, burada
0: COVID'e geçelim. COVID'le mücadelede bir bayram e, araya girince çok büyük hareketlenme <gülüyor> oldu. E, belli bir rakama inmişti bulaşma oranı, ölüm sayısı. Ama e, birden e, bayram sonrası bu hareketlerden sonra yükselişe geçti. Hala o çok kontrol altına alınmış gibi gözükmüyor. Yeni bir varyanta doğru mu gidiyoruz? Yeniden bir kapanma gündeme gelir mi? Ya da bu aşılabilir mi? Burada e, durumdayız hocam.
1: Ben şimdi net toplamda şöyle söyleyeyim. Bu dünya insanını bir defa daha evlere kapatmaya kimsenin gücünün yeteceğini tahmin etmiyorum. Teşebbüs edilmeyecek manasında söyleyebilirim. <gülüyor> teşebbüs edilebilir ve bu devletlerin ağır bir yenilgisiyle sona erer diye tahmin ediyorum eğer teşebbüs edilirse. Çünkü hem olimpiyatlarda hem de bu dünyanın muhtelif yerlerinde başlayamışlarda vesaire falan gördüm ki Artık Covid milletin umurunda değil yani. <gülüyor> Ölecekse hep Covid'den ölelim. İzolasyonlar
0: ölmeyelim derdinde millet. Şimdi korku nedir? E, yabancı bilmediğin şeyden korkarsın. Eğer bir şeyi tanıyorsan, bildiysen tehlikeli olsa bile artık ondan korkmazsın. Ne yapacağını biliyorsun. Muhtemelen dünya insanlığı o noktaya geldi. Gördü Covid'i, yapabileceklerini de gördü. Korkuyu attı. Tamam, bu öldürüyor, işte hasta ediyor, hastaneye bırakıyor. E ama artık korkmuyorum diyor, biliyorum ya bunu tanıyorum noktasına geldi. Dediğin gibi, herhalde insanlığı artık eve kapatmak çok zor olacak. Yani sen
1: de dediğin gibi yorumlanabilir. Öte taraftan sahiden yani böyle sadece ekonominin çalışması vesaire falan meselesi değil ya. Yani mesele sonuçta insan insana ihtiyacı evet. var ve bu son dönemde sıklıkla olimpiyatlar vesaire falan falan da da sıklıkla bu vurgulandı yani. Aman. Tamam kardeşim korunalım, tedbirlerimizi alalım ama bizi kapatmayın. Bizim birbirimize temasımızı engellemeyin noktasına geldi. Şimdi yani doğal olarak da istatistikler kötüye gidiyor. Nereye kadar kötüye gidecek? Bunun varyantlar vesaireler falan gibi. Bu, bu konuda da olağanüstü bir bilgi kirliliği var. Ben sadece kötü niyetli olanların yarattığı bilgi kirliliği ile uğraşıyor olmadığımızı düşünüyorum. Aynı zamanda iyi niyetliler de. Dehşetli bilgi kirliliği yaratıyor. Covid'in başından itibarı. Demin ki cümleme şunu ekleyecektim. Onu ekleyeyim. Yani hani insanlar artık evlere kapanmak istemiyorlar filan derken elbette bunun istisnaları var. Ama bu istisnalar işte hani gidin lan evinize kapanın, biz de ev, evimize kapanalım diyenler giderek azınlığa düşüyorlar. İşaret etmeye çalıştığım şey bu. Ana gövde itibariyle insanlar yıldılar yani karantina şartlarından temassızlık şartlarından yıldılar. Neyse risk bu riski göze almayı tercih eder duruma geldiler. Bu benim beklediğim bir şeydi. Covid'in başında bu süreç sonuçta insanlar birbirlerinden ülkecek korkacak ihtimalinden söz ediliyordu. Öyle olmayacağını düşündüm. Bu anlamda kendimi doğrulanmış hissediyorum. Ama zaten aslında bizim bekliyordu olduğumuz şey şuydu. O tuhaf. Yani bu kadar bu kadar vaka yani çok ciddi sayıda insan hasta oldu ve iyileşti bütün dünyada. Yani 200 milyon kişimi ne tam olarak şimdi şeyi hatırlayamadım. Ve bu kadar aşıdan sonra bir tür sürü bağışıklığına ulaşmamız bekleniyor idi. Öyle olmadığı görülüyor yani. Hemen hemen hiçbir yerde öyle olmadı. Ama ona rağmen aşılamada daha başarılı olanların istatistiklerinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Buna İnanıyorum da, evet aşılama bu anlamda bir fayda da sağlıyor. Türkiye'de de aşılamanın daha, aşılamaya daha tereddütle yaklaşılan bölgelerde vakaları daha çok, çok daha yüksek olduğu görülüyor. Ve devlet diye bir devlet olsa normal şartlarda niye aşılama konusunda tereddütler bölgesi olarak bu kadar farklılık gösteriyor diye endişe eder. Ve sonra da bu... İnsanların endişelerini gidermek için ne yapılması gerekiyor diye kafa yorardı yani. Böyle bir şeyler görmüyoruz. Yukarıdan, tepeden, üstten işte aşı olun filan diye buyruklar salınıyor. Dünyanın her yerinde yaygın bir şey bu. Aşılar hakkındaki tereddütler böyle döverek, söverek, bağırarak, çağırarak çözülecek bir problem değil. Bir problem. Dolayısıyla yani dediğim gibi devlet gibi devletimiz olsa böyle bir şeyler düşünüyor olması gerekirdi ve Aydın gibi aydınlarımız olsa yani bizim üstümüze düşüyor olan da teknik olarak yani nasıl olur da burada bu direncin zayıflaması için ne yapılabilir diye kafa olmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada işaret etmeden bu mevzuyu kapatmak istemediğim bir husus var. Bu Güçlü Yaman'ın sitesindeki istatistiklere göre daha önce birkaç kere Güçlü Yaman'ın sitesine Twitter hesabına atıfta bulunmuştum. Üçlü Yaman Almanya'da yaşayan bir Türk genci ve Türkiye'de eline erebildiği yerlerdeki ölüm istatistiklerini geçmiş yılların ölüm istatistikleriyle mukayese ederek fazladan ölümleri hesaplıyor ve buradan Türkiye projekte ediyor. O projeksiyonlar ile Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın Covid'den öldü diye yaptığı açıklamalar arasındaki makas 2-3 ay önce ciddi ölçüde daralmıştı ve fakat bu makas yeniden açılmaya başlıyor. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın yine verilerle oynamaya başladığı tereddüdünü uyandırıyor. Bunlar yanlış şeyler. Bunlara tevessül etmeyin. Yani o ölüm istatistiklerinin gerçek biçimde açıklanması insanların daha tedbirli olmaya ve daha mesela aşı karşılığını geriletmeye falan yardımcı olur. Bize yalan söyleyip durmayın. Bizim vasimiz değilsiniz. Sadece bizim devletimizin belli makamlarında şimdilik oturan insanlarsınız. Bize doğru bilgiyi vermeyerek bizi bir şeylerden korumaya kalkmayın yani. Bunları söylüyorum. Böyle olmayacağını bile bile söylüyorum <gülüyor> Not düşmüş olmak için söylüyorum. Bu kutsal devletçilere de hani bir şekilde derdini ifade etmeye yardımcı oluyor diye söylüyorum. Hiçbir devlet kutsal değildir. Bu devlet hiçbir tarafı kutsal değil yani. Bize yalan söyleyip duruyor başından beri ve Bizim ölmemiz umurunda değil kardeşim yani. Ormanlarımız umurunda değil, sadece ormanlarımız değil. Bizim ölmemiz umurunda değil. Öyle siz bir tane şehidin kanı filan falan diyorsunuz. Bizi hep telef olsa umurlarında değil. Öyle bir şehidi korumak için orman falan yakıyor değiller yani. Bu böyle bir devlete maruz kalıyor kalıyoruz. Neye maruz kaldığımızın farkında olun. Ondan sonra tartışalım yani. Neyse. <gülüyor> <O> da <bitmeyecek. gülüyor>
0: Olimpiyatlara gelelim bari bir spor konusuyla <gülüyor> programı bitirmiş olalım bu kadar sert eleştirilerden tespitlerden sonra. Olimpiyatlarda belli bir başarı var gibi gözüküyor ama gerçek başarı
1: skalasındaki yerimiz nedir? O da ayrı bir şey. Ya şimdi gerçek başarıyı neyle nasıl ölçersin? Ya geçmişle ölç, geçmişle evet. mukayese edip bugün değerlendirirsin ya işte efendime söyleyeyim Kendince sana yakın gördüğün ülkelerin başarısıyla mukayese edersin falan filan. Şimdi nüfusu senin nüfusun kadar olan ülkelerle mukayese ettiğin zaman hani böyle onların liginde oynadığını düşündüğün ülkelerle mukayese ettiğin zaman al topluyorsun. Ama geçmişte mukayese ettiğin zaman şimdiye kadar olimpiyatta bu kadar madalya almadık. İlk defa bu olimpiyatta işte Londra'yı da geçtik. Yani Londra'da zaten ciddi bir sıçrama yapmıştık. Ve asıl... Asıl kıymetli olan bence bu olimpiyatta biz daha önce hiç madalya alamadığımız branşlarda madalya aldık. Yani böyle güreşti, bok halperdi vesaire falan gibi sporların dışında yani bir tarihinde galiba 8'de Ruhi Sarı Alp'in aldığı bir uçadım madalyası vardı. Oradan itibaren biz böyle hani içe sinecek abi mübaşlayın yani. Ne kastetim herhalde anlaşılıyordur. Bir madalya alamamış Ve burada şimdi okçulukta gencecik pırıl pırıl biri olan altın madalya aldı. Ya hiç alamamış değildik de. Hani bu çok seyrek bir şeydi bu branşların dışında o okçulukta altın madalya aldı bir gencimiz. Kadınlar boksta filan daha önce hiç madalya almadığımız başlardı. Madalya ama yani asıl kadar madalya olmasa da bunlar kadar kıymetli benim açımdan birkaç tane husus var. Bunların bir tanesi Ciritçi bir kızımız tabelaya girdi. ilk 8'e girdi. Dramatik bir hikaye. Eğer izlemediyse hikayeyi özetlemekte fayda var. Cirit'te şimdi 8 kişi kalıyor son anda yarışa. En son atışları 8. den itibaren yapmaya başlıyorlar. Yani daha önce bir belirlenmiş sıra var. O atış yapıyorlar da ama son atışlar yapılırken sekizinci sıradan başlayarak atılıyor. Bizim kızımız dördüncüydü. Atışı yaptı. Bronz madalya pozisyonda olana dört santim yaklaştı. Böyle tüh, içimiz karalar bağladı. Yani dört santim daha fazla atsa, madalya alacak duruma gelmiş gibi görünüyordu. Sonra o üçüncü olan daha iyi bir atış yaptı. Biraz... <gülüyor> yüreğimiz ferahladı kılpayı kaçırmamış olduk ama yani pırıl pırıl gencecik bir kız ve muhtemelen eğer telef etmezsek, heder etmezsek bundan sonra bize madalya getirecektir getirmese de zaten bu bence çok şık bir şık bir branşta şık bir başarı yani onun ötesinde jimnastik madalyasını çok kendimce kıymetli buluyorum onun da gerekçesini şöyle açıklayayım yani diyelim ki 1970'lerde, işte 72 olimpiyatlarını seyrederken veya 76 olimpiyatlarını seyrederken bana sorsaydın, deseydin ki Türkiye bundan 40 yıl sonra hangi branşlarda madalya alamaz? Sana banko sayacağım, yüzme ve jimnastikti yani. <gülüyor> yüzmede yine nal topladık da jimnastikte, yani yine yüzmede hani içtiyse birkaç tane... Yarışmacı olimpiyat barajını geçmeye başladı. O da tabii ki sevindirici bir gelişme de. Ama cimnastikte bir, erkeklerde bir madalya aldık. Daha çoğunu alabilirdik. Biraz şanssızlıktan kaybettik yani bir kısmını diye düşünüyorum. Ama yedi madalya alabilecek şekilde girdik son günlerine e, cimnastiğin. Bu benim açımdan çok göz kamaştırıcı bir şey o madalya. Burada şunu da söyleyeyim. Yanlış anlamadımsa o madalyayı alan, bir de hani şöyle de bir şey var. Genellikle kızlar, kadınlar çok başarılı oldular. Hani o okçu olanla bu jimnastikçi çocuk bizim cinsiyetimizin <gülüyor> şerefini kurtardı yani olimpiyatta. O yüzden de kendilerine müteşekkirim. Şimdi anladığım kadarıyla o jimnastikçi çocuğun annesi başörtülü. Yani buradan da hani şu şeyi vermiş olayım. Bakın başörtülü bir kadının oğlu... Cimnastik gibi bir sporda Türkiye'ye madalya kazandı. Yani şimdi böyle zamanında abuk sabuk kestirmelerle bir takım insanların önünü keser, keserek falan yaptığınız işlerin ne kadar absürt şeyler olduğunu, böyle genellemelerin ne kadar manasız olduğunu falan gösteren güzel bir örnek. Yani şimdi ben, ben Akram benim arkadaşlarımı çok iyi tanıyorum biliyorum. Yani onlar mesela öyle bir kadının olduğunu olsa olsa güreşte, tepvando'da ya da işte ne bileyim yani halterde filan yarışabileceğini ve olursa başarı sağlayabileceğini düşünürler. Öyle olmadı yani. Jimnastik gibi çok sofistike bir spor dalında bize ilk madalyayı getiren öyle bir kadın cazanın oğlu yani. Bunun dışında tabii ki voleybol takımımızın performansı geliyor. Voleybol takımız bizi bir anlamda Yeniden hep bir araya getirdi ve <gülüyor> bir anlamda aramızdaki uçurumu derinleştirdi. Çok uzun tahlili gerekiyor. Kızların hepsinin ellerinden öpüyorum. Belki onlar da şanssız kaybettiler son maçı. Ben kendi hissiyatım itibariyle söyleyeyim. İlk setin sonlarıdaki beş, bir beş dakika hariç kaybedeceklerinden emin olarak seyrettim. Çünkü daha önce de söyledim. Yani yüzleri gülerken kazanıyorlar. Yüzleri gülmüyordu. Anladığım kadarıyla çok fazla bir yük bindi omuzlarına diye yorumluyorum. Yani öyle hissettiler diye yorumluyorum. Emin değilim. Ama onun dışında başka faktörler de etkili olabilir. Her halükarda biz o maçı kaybedecektik. Öyle görünüyordu. Ama yani ona rağmen benim o hissiyatıma rağmen hani son sayıya kadar son topa kadar olayı getirdiler yine. Kazansalarda tabii ki daha renkli bir şey olacaktı. Son güne yani kadar. Iki, iki maç daha yapacaklardı. Türkiye iki kere daha sallayacaklardı yani. O açıdan çok anlam taşıyordu. Her halükarda iki maç daha yapacaklardı. Madalya alırlar almazlar. Zaten beşinci olarak ilan edildiler. Ee, benim açımdan bu kafi bir başarıdır ve yani bu tesadüfi bir şey değil zaten. Bu, bu kızlar iki nesildir. Yani Nüneslihan'dan bu yana üç nesildir bu işi yapıyorlar. Yani Nesiller değiştiği halde sürdürülüyor bu başarı. Umarım bunu heder etmeyiz. <gülüyor> yani voleybol Milli Takım başındaki gayri milli İtalyan teknik direktörü kovup Kartal İmamoğlu'dan bir <gülüyor> voleybol hocası falan falan getir getirmeye kalkmayız falan. Yani ben voleybol değerlendirebilecektim de değilim ama sonuçta hocanın da böyle payının ne olduğunu bilmiyorum işin açıkçası. Olumlu, ee, uzun,
0: uzun süredir Türkiye'de galiba önce Eczacı başını çalıştırdı sonra da milli takım hocası oldu tanıyor biliyor yani
1: Ben takip ettiğim şeyler değil bunlar ama kardeşim takip ediyor bundan önce hangi milli takımı çalıştırdıysa ona sınıf atlatmış evet. dolayısıyla hani bu da beklendik bir şeymiş ama bu sadece hocayla açıklanabilecek bir şey değil. Malzeme arkadan evet. gelen malzeme iyiydi. iyi. İyi tabii. Yani bir de artık yani, bir, bir kızlar... Türk
0: kızımız da evli. Bir yer milli
1: sayılabilir. <gülüyor> Bilemeyeceğim artık. Bildiğimiz yerlerden geçmiyor o sınırlar. Evet. Yani şimdi yeni bakanın yardımcılarına falan falan baktığım zaman o yani tanıdığım insanlar var orada. O bizim bildiğimiz yerlerden geçmiyor <gülüyor> o kimin yerli milli olduğu sınırı. Böyle Türk kızıyla evlendik, kurtuldu falan değil mi? Böz Türk olanlar da bazen yerli ve birliği olmayabiliyorlar yani. Evet. Sıklıkla olmayabiliyorlar. Son tahlilde kızların hikayesi çok uzun tahliller gerektiriyor. Belki bir biçimde bunları da yaparız da. Ama olimpiyatlar genel hatlar itibariyle ağzımızda bir lezzet bıraktılar. Fakat yani hani her madalyanın yanında bir de bakan görmeseydik daha da <gülüyor> lezzetli olacak diye düşünüyorum. Bakanlarımız başarı, maaş
0: Başarı Allah. olunca hemen bakanlar sahip çıkıyor. Biz arkasındayız diye söylüyorlar. Tabii başarı ya sahip çıkmaları anlaşılabilir bir şey. Sonuçta Türklerin de bir başarısı diye kabul edebiliriz ama hizmet karşısında da ona da sahip çıkmak lazım.
1: Yani... <gülüyor> Bakanlarımız bu işleri iyi biliyorlar. <gülüyor> nerede bulduk, nerede bulunmayacaklarını bilmiyorum. çok iyi biliyorlar. Belki o konuda da külleden şey alırlardır, direktif alıyorlardır, onu da bilmiyorum. Ama sonuçta buradan bu siyasi iktidara bir hikaye devşirmek için bir gerekçe yok. Yani öyle spora çok anlamlı bir takım şeyler sağlanmış falan filan değil. Bu hikayeleri yazan çocuklar hemen hemen hiçbirisi öyle yazmadılar yani. <gülüyor> bu milli takımını ki zaten hiç alakası yok. Ellemden gelse voleybon'un milli, milli takımını yollamazlar da zaten de. O şortlarla öyle yani yakış kalıyor mu ama yani Türkiye'ye yakışıyor mu ama <gülüyor> mecbur kalıp yolladılar.
0: Burada bitirelim istersen. Daha başka bir söyleyeceğim bir değerlendirme bir cümle varsa onu da
1: alalım. Burada kapatalım. Evet. Herkese bu devleti nasıl olup da dizginleyeceğiz konusunda tefekkür talep ediyorum diyeyim herkesten.
0: Peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.